0: para que a informação seja disseminada por essas pessoas também. Porque não basta o Caio falar, precisa a Luciana ajudar, precisa a Carol ajudar, precisa o Tiago ajudar, todo mundo precisa ajudar a disseminar aquilo. Senão a mentira vem e toma conta, porque é uma massa de mentiras extremamente pesada e é impossível quase concorrer com isso. Né?
1: Olá, ouvintes! Estamos de volta com o segundo episódio do Ofacast, o podcast da UFAC Brasil para vocês, analistas clínicos. Eu sou a Luciana Chavasco e, juntamente com a minha colega Ana Carolina Caetano, a Carol, receberemos aqui um profissional de extrema importância no cenário das análises clínicas, né, para um bate-papo bem descontraído sobre um tema atual, relevante e claro, que tem tudo a ver com o nosso convidado o papel das redes sociais no ensino online e na divulgação do conhecimento científico. Olá, Carol! Tudo jóia por aí? Conte para nós quem é o
2: nosso convidado. Oi, Lu! Como vai? Vamos para o nosso segundo episódio do Ofacast. Hoje nós temos um convidado muito especial. Como a gente prometeu lá no primeiro episódio, nós estamos trazendo grandes nomes das análises das análises clínicas aqui para vocês. E hoje nós temos ele, que é farmacêutico, farmacêutico bioquímico pela UFSC, tem um título de especialista em análises clínicas pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, a SBAC, é também especialista em fisiologia humana pela UDESC, é doutorando em saúde pública e nas redes sociais. Ele tem mais de duas mil publicações e quase 12 mil seguidores nos perfis do Instagram, arroba Papo de Jaleco, e no perfil Caio Salvino. Seja muito bem-vindo, doutor Caio Salvino.
0: Boa noite. Boa noite para vocês duas. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. A gente, na verdade, não sabe qual é o horário que as pessoas vão estar ouvindo, né? Mas é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite pela lembrança do meu nome.
1: Bacana, seja bem-vindo. Então, Caio, vamos começar nosso bate-papo. Conte para nós, quem lá. é o Caio no hall das análises clínicas? Conta um pouquinho sobre a sua trajetória e quais são seus projetos futuros.
0: Olha, a trajetória é longa, tomara que a gente tenha bastante tempo de podcast. Não, eu já sou, eu sou um, 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 considerado um veterano das análises clínicas, já estou no nesse mercado há mais de 30 anos, eu comecei minha carreira em 1988, é, a maioria dos colegas que nos, nos assistem, nos escutam, eu não tinham nem nascido ainda, eu já estava vestido jaleco e acabei, por questões de escolhas, indo para o interior de Santa Catarina, onde adquiri um laboratório em 1993, então, de 1993 para cá, eu sou formado, me formei na Universidade Federal de Santa Catarina em farmácia e bioquímica e, de 93 para cá, me tornei empresário do setor laboratorial. No começo, muito humilde, um laboratório pequenininho, mas um laboratório antigo, um laboratório muito tradicional da cidade de Lages, de Santa Catarina. Hoje, um laboratório com mais de 60 anos de história. E então, quando surgiu essa oportunidade, fui para o interior. E fiquei em 93, 94, 5, 6, esses primeiros 4 anos em, na cidade de Lages, trabalhando bastante nos principais hospitais da cidade, com o meu laboratório. E em 1997 eu percebi é, que sempre fui muito apaixonado por bacteriologia, gosto muito das bactérias. E em 1997 eu percebi que as bactérias estavam mudando um pouco de perfil e resolvi. Fazer minha primeira parada eh, e minha primeira retiro, meu primeiro retiro técnico espiritual. E fui para fazer o meu primeiro Fellow no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Fiquei lá durante o ano de 97, metade de 98, sob supervisão da, da doutora Flávia Rossi, que na época era diretora do, do laboratório do hospital. Lá a gente desenvolveu um trabalho super bacana. De, foi um desenvolvimento na verdade do laboratório em termos de preparação para o recebimento e para o desvendamento desses primeiros mecanismos de resistência que a gente começou na época é, fomos o primeiro o primeiro os primeiros casos de, de resistência é, de estafilococcus aureus na época a meticilina e oxacilina foram é, 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 diagnosticados pela nossa equipe depois pneumococo resistente à, à, à penicilina e aí vieram os gram negativos e a gente desenvolveu um trabalho super bacana nessa na questão da validação dos processos, na validação das técnicas de detecção fenotípica desses mecanismos. E comecei a mergulhar no universo da microbiologia, no, meu, no começo da minha carreira, o meu objetivo era ser um jogador que joga nas 11 mesmo, fazia plantão sozinho, eu fazia todas as leituras de lâmina, e verificação dos processos de todos os exames do laboratório, eu era o único bioquímico do laboratório. E mais tarde, então, com a questão da microbiologia, a gente já começou a precisar, eu comecei a precisar de mais gente trabalhando comigo. E eu posso dizer que, curiosamente, ao contrário do que muitos colegas pregam, que a microbiologia só dá prejuízo para o laboratório, meu laboratório cresceu exatamente por causa do diagnóstico das doenças infecciosas. Principalmente das doenças é, é, infecciosas bacterianas. Então foi crescendo o laboratório, eu voltei de São Paulo, a gente conseguiu aplicar muita coisa. Posteriormente, eu assumi a CCH do hospital, do principal hospital da cidade, por quatro anos. Eu fui o diretor da CCH, onde a gente também conseguiu fazer um trabalho super bacana nisso. Ah, e aí continuei trabalhando, e quando chegou. É, aproximadamente no ano de 2003 eu fui para o Canadá fiz um curso um treinamento na verdade de aperfeiçoamento no laboratório clínico da Universidade McGill em Montreal e mais mais recentemente de 2012 a 2016 eu fiz um, uma, uma participei de projetos de pesquisa como como pesquisador observador e convidado do projeto dos projetos no, no Instituto no Loyola Medical Center, em Maywood, no, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, sob supervisão daquele que eu considero o maior mestre que eu tive na minha vida, o maior microbiologista que eu já conheci em vida, que foi o Dr Paul Schreckenberger, para quem não sabe quem ele é. Ele era o editor-chefe do livro Conneman, todo mundo que trabalha em microbiologia conhece esse livro. E, através dele, tive a oportunidade de conhecer muita gente, muitos microbiologistas americanos, alguns europeus, fui a, fui à Inglaterra, conheci algumas fábricas, conheci a fábrica da Oxoide, aprendi como é que se faz peptona, então a, a minha carreira profissional, ela foi basicamente construída em cima da microbiologia, que, a qual, embora eu gostasse dos meus tempos de faculdade, início da minha carreira, absolutamente eu pensava que um dia eu seria microbiologista, e apenas resumindo né aonde a gente chega hoje em 2020 quando quando surgem os primeiros casos de de covid-19 no mundo ali no início do ano é, após o anúncio dos casos em dezembro de 2019 em Wuhan então quando começam a, a aparecer os casos em Wuhan depois na Europa principalmente Itália eu por por essa por essa network que a gente já que já existia prévia à pandemia eu comecei a mergulhar e por sentir realmente que eu seria um, uma espécie de tradutor e mentor de muitos colegas do Brasil. Eu sabia que eles, que vocês iriam precisar de mim e eu mergulhei nessa doença como poucos mergulharam. E eu mergulho muito disso. Eu acho que foi um trabalho... Tem sido um trabalho muito bacana, muito bonito de, de orientação, de explicação ajuda, eu acho que essa é a palavra que mais defino esse um ano e meio de pandemia e a forma com que eu me envolvi, né? Isso fez esses números que você citou no comecinho é, saltarem de pouco mais de 800 seguidores no Instagram para mais de 9 mil seguidores em um ano, né? E isso sem impulsionamento, sem nada, de forma totalmente orgânica e realmente é um, isso para mim é muito importante porque é, embora já existisse eu, o Caio Salvino no mundo virtual porque eu, eu posso é, sem nenhum tipo de, de de falsa modéstia dizer que fui o pioneiro nisso tudo que está acontecendo hoje quando a gente criou o papo de jaleco há cinco anos atrás começamos com as entrevistas com os, com as lives no começo pelo YouTube e Facebook mais recentemente as lives de quinta pelo Instagram mas chega nesse momento da, da, da história do, do, da nossa profissão e da, da medicina internacional em que isso se tornou extremamente importante, a maneira com que a gente se manifesta nas redes sociais, a maneira com que a gente se coloca à disposição da, de colegas, de médicos, de políticos, de gestores de saúde pública no Brasil inteiro, fora do Brasil, eu ajudei é, Nigéria, eu ajudei Argentina, eu ajudei Paraguai eu ajudei alguns ah, colegas dos Estados Unidos trocas de experiências foram muito importantes conheci colegas de Wuhan tive contato com o doutor que foi o primeiro médico chefe do serviço de Covid-19 do Hospital Central de Wuhan fiz amizade com ele que infelizmente por questões de relacionamento político entre os dois países eu e o meu querido amigo Shan, a gente não consegue mais se comunicar uma amizade que ficou no meio do caminho. É, tive o privilégio de conversar ao vivo com o doutor Vladimir Zelenko, que hoje tive a, minha, a, a infelicidade de ter a minha entrevista com ele no YouTube, cancelada pelo YouTube, o vídeo foi, foi apagado pelo YouTube, por eles considerarem que era um vídeo que transgredia as regras do canal, enfim. Mas eu tive esse privilégio, realmente eu sempre fui... É esse esse cara que vai atrás que busca conversar com as pessoas e conversar para saber o que está acontecendo e chegamos onde chegamos né é, eu me considero essa pessoa me considero um profissional que além de dedicado à minha empresa aos meus colaboradores e à microbiologia acabei me tornando um, um profissional dedicado à, à, à disseminação de informações, no momento, talvez, que a categoria mais precisou. Eu acho que nisso eu posso mergulhar de ter sido uma figura diferenciada nesse processo.
1: E pode mesmo. Eu sempre eu sempre que lembro do Caio, ou falo né de você para outros colegas, eu falo que Caio, na minha opinião, foi o profissional farmacêutico-bioquímico da pandemia. Nós construímos conhecimento junto com ele, com aquelas linhas... Linha do Tempo, né, que você desenhou desde o primeiro cenário. Muitos colegas imprimiam e faziam é, daquele esquema folder de laboratório. Né, e aí é, a partir, ia atualizando, a gente ia imprimindo, ia revisando, e esse, esse processo é. É, foi muito interessante.
0: Tem uma parte dessa história, Lu, que é muito bacana, que foi quando a gente estava recebendo, eu estava mergulhado nessa coisa de artigo científico, e eu sempre conto essa história porque é muito legal para quem quer começar e quem te, quer uma inspiração. É, eu, eu parei de contar no meu centésimo artigo lido em abril de 2020. Então, certamente, de lá para cá, foram mais de 500 artigos lidos e etc. Mas o mais legal disso é que a gente fazendo aquela leitura naquele momento das curvas de anticorpos, podemos afirmar sem nenhum medo de errar que a gente transformou a, 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 a forma de interpretação dos exames de anticorpos de Covid-19, pelo menos até o surgimento do anti-RBD e o surgimento dos anticorpos neutralizantes, enquanto a gente só tinha aqueles métodos primários, com ELISA, aqueles CRIAS que faziam é, principalmente detecção de anticorpos antinucleocapsídeo, etc. Quando a gente empurrou a curva para a direita e passou o IgM lá para o 14º dia, e mostramos para a classe médica que não adiantava usar a IgM na Covid-19 para diagnóstico agudo da doença, eu acho que esse foi um... um uma, nós conseguimos, nós, o laboratório conseguiu mudar uh, o caminho, mudar toda essa linha de pensamento e de interpretação dos exames no país inteiro. Isso a gente pode bater no peito, que isso partiu do laboratório para a medicina, e não dessa vez... Da, 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 da constatação clínica para dentro do laboratório. Acho que foi, foi um uma papel quebra... maravilhoso da gente.
2: É, foi uma quebra de paradigmas, ah. né, Caio? Eu também e atuo em, trabalho... em laboratório clínico e muita gente demorou a, a, a aceitar é. que a vida inteira... Até, hoje né, outra forma. É, Até a gente hoje, né, Carol? Reza... Até, Até hoje, né? Até hoje a gente reza, Até reza a missa. a gente vê erros nesse <risos> quesito. É. É, mas Caio, é, falando aqui do, do, do seu trabalho importantíssimo de divulgação científica, como a gente já uhum. falou no início, você possui dois perfis no Instagram, né? Eles trazem uhum. informações muito relevantes nesse âmbito das análises clínicas. Quem não segue, gente, vai lá seguir que vocês vão encontrar informações de relevância e de fontes confiáveis. É, a gente quer entender como é que surgiu uma ideia do perfil no Insta Instagram ditado como tal Show das Análises Clínicas, o Arrua papo de jaleco. Como é que essa ideia surgiu, Caio?
0: Olha, se eu te disser que essa ideia surgiu em 2008, talvez você não acredite, mas durante o Congresso Internacional que houve em Fortaleza, 2008, em 2008 o Brasil sediou não só o Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, mas concomitantemente aconteceu o congresso mundial no Brasil, que foi o congresso do IFCC, que é a Federação Internacional de Química Clínica, né aconteceu em Fortaleza. Durante aquele congresso, a gente, na época, a gente, a gente fazia, eu e um grande amigo, na época éramos sócios e depois acabamos é, nos, nos separando na questão dessa empresa, nós montamos toda a parte de educação a distância da SBAC. Na época, a gente montou um projeto chamado SBAC e Learning, onde começou pioneiramente a primeira sociedade científica no país a fazer um projeto de cursos EAD, foi a SBAC, através desse projeto. E quando chegou no Congresso Brasileiro, a gente estava lá e eu pensei assim, cara, vou pegar o câmera, o cara que filmava essas, as, as, as aulas todas, e eu vou rodar os stands com ele filmando, eu vou entrevistar os, os expositores. Eu comecei a viajar nisso, brincar com isso, e criamos, aquele dia, brincando, a TV Congresso. Não, porque a TV Congresso, não sei o que lá, e a gente entrevistando o pessoal dos stands, o pessoal da, da, os, 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 os participantes, que você está achando do Congresso, não sei o quê. E, ao final do dia, esse material todo editado ele ia para dentro da plataforma do e-learning. Então, era uma maneira de levar a gente para lá, a gente para cá, do jeito que dava para a gente sambar o samba na época, porque tudo era muito diferente. A internet era banda baixa, os equipamentos não tinham nada em HD, em, em 4K, ou até mesmo em, como é que é, aquele 1080p lá, que eu esqueci o nome agora, mas acho que é High Definition, não sei o quê. Então, não existia isso, né? era tudo bem mais, é, nível mais inferior. Então, surgiu esse lance do, do TV Congresso. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. É, mais tarde, quando foi, se eu não me engano, em 2012... Houve um, um, um problema que eu não lembro exatamente agora qual foi que chamou a atenção da categoria e eu resolvi fazer, utilizando o YouTube, fazer um, um, uma, uma live. A gente chama de live, né? Mas fazer uma live entrevistando o presidente do Conselho Nacional de Farmácia, o, na época, o, o presidente Bac. E eu comecei, entrevistei os três para discutir um tema que eu lembro que era de relevância para o setor, mas não me recordo exatamente qual era o tema. E acabou que isso... Puxa, joguei no YouTube e ficou lá um canal sem nome, mas eu divulgava pelo link. E aí um dia eu estava no laboratório, pensei, vou fazer um vídeo para falar sobre tal coisa e era sobre, na época era sobre gestão da qualidade, alguma coisa que eu tinha visto na, naquela hora, eu falei, vou gravar um vídeo para falar para a galera, prestar atenção nisso. E eu estava de jaleco. né Aí eu peguei entrei no ar, entrei ao vivo no YouTube e falei assim, bom, pessoal, boa tarde, estou aqui né no laboratório para a gente bater um papo, estou de jaleco, então vamos bater um papo de jaleco, vocês aí de jaleco, eu de jaleco aqui, e eu pensei, putz, que nome sensacional para um, um projeto de educação à distância, de, de comunicação. Comunicação sempre foi uma coisa que me fascinou muito. Eu gosto muito de marketing, eu gosto muito de publicidade. Desde criança eu adoro, prestava atenção nos jingles, das propagandas. Tá? Então aquilo me caiu a ficha, eu falei, cara, vou criar um canal no YouTube. E criei o canal, o canal Papo de Jaleco. Né, e comecei a convidar a galera para ser entrevistada de repente assim de eu abri o um canal criei o um canal numa semana em duas semanas eu já atingi o número mínimo de inscritos para poder ter nome falar o nome é, é, como chama customizado um
2: link barra papo é... de jaleco Isso. barra
0: papo de jaleco tal não sei o quê. e assim coisa de dois anos tinha mais de 5 mil inscritos no canal e durante um tempão ele foi um sucesso estrondoso e entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, e eu comecei a fazer as entrevistas com o pessoal de fora do país, entrevistei o Shen Zan, entrevistei o Zelenko, a Marina bucar eu criei o Papo Connection, que era uma conexão. Então, não importa onde você está, eu estou aqui, você está em algum lugar, e nós vamos falar sobre a Covid-19. Aí eu parei o Papo de Jalé um tempinho e entrei com esse Papo Connection, que o objetivo era conectar as pessoas ao redor do, dessa questão da Covid, né? E aí a coisa também voou, tudo, puta, aí eu joguei aqueles vídeos que vocês assistiram explicando os gráficos, que eram vídeos curtinhos, aquilo viralizou, tem um vídeo meu que tem mais de um milhão de visualizações, é uma loucura que aconteceu com aqueles gráficos, né? É, profissionais do Brasil inteiro mesmo, é, é, agradecendo, puxa, obrigado por isso, não estava entendendo nada e tal, então, mas o, o Papo de Jaleco nasceu assim, nasceu sem querer, sem nenhuma pretensão de, de se tornar um, um talk show, mas ele é um talk show, né porque é como se tivéssemos uma sala, um, dois ou um, um sofá, batendo um papo com algum convidado. E o objetivo do Papo de Jaleco é exatamente trazer pessoas que agreguem valor ao setor. Então, vários colegas de renome é, passaram pela... Pelo sofá do Papo de Jaleco, né? Entre eles aí posso citar alguns: o Paulo Meriz, o Marcos Fleury, enfim. É, o enfim, é, o exame, que
2: é o seu Vários, professor.
0: vários: o Exame Vieira, você, é. o é. Wilson Skolnik, o doutor Barcelos, presidente Sbach, a Beth Menezes, que é minha grande amiga, é, o doutor é, Alexandre Becker, que é hematologista no, no Rio Grande do Sul. Então foram é. vários. E a gente está levando sempre, o objetivo sempre é, é um assunto dentro do tema. Então, assim, tá, beleza, você trabalha com uroanálise, uro mas, cara, vamos falar hoje sobre o quê? Sobre cristais de ácido úrico. Então, o que significa isso? Aí é muito pontual e altamente importante para aplicabilidade prática. Esse é o grande objetivo. É lançar pessoas novas que não estejam tanto no cenário mas que tem uma mega bagagem que possam agregar valor para os nossos colegas, para o nosso setor. Assim nasceu o Papo de Aleco. Depois dele vieram, depois dele vieram vários que, que foram fazendo live, foram fazendo entrevista, foram fazendo... Mas eu acho que o... Eu imagino isso. Talvez eu esteja sendo, é, é, como se fala, um tanto romântico, mas eu imagino que no coração da categoria o Papo de Aleco é o queridinho. Eu acho que é o... Ele precisa voltar. Eu tenho escutado muito e... pedido, cara. Volta com o papo de jaleco. Pô, a gente gosta tanto, é muito legal, porque é descontraído, mas fala sério. Né? Esse é a chamada lá, não sei se ainda tá assim, se já foi metida, mas é o talk show, não, onde a gente fala, ainda tá. Onde a gente fala sobre assuntos <risos> sérios, né? E é isso mesmo, que é como eu sou. Vocês estão vendo, eu sou isso aqui. É, eu não sou diferente disso, eu sou sério. Mas eu sou descontraído ao mesmo tempo. Então, a gente vai conversando com a pessoa e eu acabo sempre tirando alguma coisa que vocês, que as pessoas, que os colegas podem aplicar na rotina. Né? Segredos fantásticos saíram das entrevistas do, do Papo de Jaleco.
1: Ah, isso é ótimo. E o que eu observei é que, assim, em algumas das, das lives, e até mesmo das, das aulas, né, enquanto convidado em alguns eventos, Aí a gente fazia a apresentação, né, doutor Caio Salvino? Aí muita gente na plateia, ah, é o Papo de Aleco. Então, assim, tem é. essa identidade, né, tem esse é resgate. Falou, nossa, agora eu sei o que é, é o Papo de Aleco. Sabe
0: realmente... que aconteceu uma coisa muito legal, Lu? Que é muito show, assim. Bom, eu adoro, porque eu sou exibido, né? A minha filha mais nova, ela fala, pá, é impossível lidar contigo. Escorpião com acidente em leão, não tem condições, né? É
1: um show mesmo. E isso é um se show manifesta. Mesmo.
0: Quando eu ando no Congresso, pelo... agora tá não está tendo mais Congresso presencial, mas era muito gostoso porque eu andava pelos corredores assim, pô quero tirar uma foto contigo, papo de jaleco e o pessoal ia postando isso, Caio Salvino do Papo de Jaleco, tudo nas redes sociais assim e aí o canal também acabava sendo mais divulgado. As pessoas, eu acho que vocês também que obviamente se incluem nisso, se sentem um pouco donas também do canal, é nosso, é né? um canal do setor, não é do Caio. Tanto que não é o canal do Caio, é o canal Papo de Jaleco, não, não é meu. Né? Eu não me adonei dele, eu acho que isso é o, é o segredo. Não existe um é dono do Papo de Jaleco. Papo de Jaleco é nosso. né
1: É isso, é muito legal. É. É, Caio, é, até pouco tempo atrás, a população geral tinha os cientistas como algo inatingível. Eram quase assim é. personagens de com a democratização da informação, tem-se observado uma certa aproximação né, da ciência e a população. E aqui abro um parênteses, porque eu acredito que a pandemia contribuiu muito para essa aproximação, né? o que é muito importante, porque abre espaço né, de, de diálogo, de comunicação entre a saúde e as várias esferas da, da comunidade, não só profissionais da área de saúde, mas a gente leva essa informação uhum. para outras esferas. E Carol e eu, né, todos nós te acompanhamos nas redes sociais, nós já falamos nisso, né? Você já contribuiu muito é, para a divulgação dessas informações. Você teve essa realmente uma preocupação né, durante toda a pandemia e até hoje de informar seus seguidores, sempre pautado na ciência e embasado em artigos científicos, é, né? Você acabou de sempre, dizer que a gente tinha esse dado todo. aí. De quantos artigos uhum. você. Inclusive, quando você teve Covid, você fez a live, né? Ele foi narrando o dia um, o dia Puts, dois. Ah, não, e é foi muito engraçado,
0: mês. porque eu juro eu juro para você que eu achava que eu estava ótimo. Quando eu vi o meu vídeo, eu falei, meu Deus, eu estou mal. Estava <risos> <risos> respirando, estava tava muito ruim, achando que eu estava muito bem. Estava <risos> ótimo.
1: E a gente ficava assim, nossa, amanhã, como será que ele vai estar? Então, criou até essa expectativa, não sei que ele vai aguentar. É. Então, para mim, é, ver você doente, né? enfrentando uma doença e mesmo assim levando informação, gente, isso é, no mínimo, louvável, né? precisamos reconhecer. É, mas aí a pergunta é a seguinte, conta para nós como você vê esse processo, né? esse levar informação científica para a comunidade, para a sociedade.
0: Uhum. Olha, você tocou num ponto muito bacana, que é a questão da democratização da informação. Antes da pandemia, a gente, claro... É, é pagava um custo muito alto, mas tinha acesso ao, ao, aos periódicos importantes. Mas era muito caro. Né? Então, para a gente ter uma informação, por exemplo, do The Lancet, ou do New England Journal of Medicine, do JAMA, da Nature, do Cell, da Science, enfim, desses periódicos, de, 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 do, do próprio Journal of Clinical Microbiology, que dentro da minha especialidade, é o, é o informativo... O, o periódico mais importante a gente tinha que pagar por isso e era muito caro quando veio a covid e é, é, é então mas é importante ainda salientar que essa liberdade e essa democratização ela se dá para a covid-19 isso não se estende a outros artigos a outra as outras áreas é, é, do nosso do nosso campo de ação né então se eu quiser ler um artigo sobre pneumonia bacteriana não é free o free é covid-19 né mas o que que a gente entende, o que que eu entendi sobre isso? Primeiro ponto, quando começou a resistência dos principais periódicos em publicar, é pela demora, pela burocracia, pela morosidade das revisões, que a gente entende que são necessárias, mas que poderiam ser mais ágeis, mas, por exemplo, você submete um artigo e às vezes demora um ano e meio para ele ser publicado, né? aceito, revisado por pares... Daí venda, é crítica, volta o artigo, você corrige uma coisa ou outra, aí vai de novo. Então isso demora muito. Com a COVID-19, surgiu um novo modelo, que é muito interessante, que são os chamados pré-prints. Né? Então você tem sites hoje, como por exemplo aquele Med, RxFi, que, é, que é um, só, tem uma área só de COVID, que você tem os pré-prints lá. Tem outros, daí o também, que tem os pré-prints também lá. Então, vários é, sites se especializaram em pré-publicar artigos antes da revisão por pares, antes que haja uma, uma chamada aceitação formal do, daquela publicação por parte do periódico. Isso realmente trouxe muito benefício. Mas, ao mesmo tempo, traz para a gente um alerta de que há necessidade cada vez maior de análise crítica daquilo que é publicado. Porque tem muita coisa que é publicada, como com pouca evidência, com pouca qualidade, pesquisas fracas. né? E é curioso porque, ao mesmo tempo em que grandes periódicos publicam trabalhos pobres, há muitos pré-prints muito ricos em informação. Então, muitas informações que vocês viram nas postagens do meu perfil, aí no caso do meu perfil pessoal, porque eu achei que seria mais pertinente que todo mundo soubesse que aquelas opiniões eram minhas pessoais e não opiniões é, da, 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 da empresa, imersão ou do meu laboratório, né? mas que eram opiniões minhas. Isso é muito importante deixar claro. né? Então, é, essas publicações eu fui... Realmente, eu, fiz, eu faço pesquisas diárias, são dezenas de artigos que, pelo menos, os, os abstracts eu leio inteiros, né? sempre estou lendo, 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 pensando artigos na web, muito antenado principalmente com artigos relacionados à imunidade, porque eu tenho trabalhado nessa informação, na questão da, da demonstração da capacidade do sistema imunológico, que a gente esqueceu dessa informação. Ah, muitos colegas nossos interrogam o próprio conhecimento, então, claro que é importante que a gente sempre interrogue aquilo que, que está lendo, mas é importante que a gente também acredite naquilo que a gente já conhecia previamente, né? que serve como base de raciocínio. Então, tudo isso é muito importante. Eu acho que a essa democratização, esse acesso livre aos artigos de Covid foram fundamentais, porque a gente ainda está vivendo a Covid-19, é, embora esteja é, caminhando, na minha opinião, para o fim. É, em alguns lugares, inclusive, eu acho que já enfraqueceu a um nível irreversível, né? É, por questões de um somatório de coisas, nós temos é, uma grande parte da população que já teve Covid, portanto já tem uma certa imunidade no ar, nós temos uma imensa parte da população que já foi vacinada, principalmente grupos de risco, mais acima de 40 anos de idade, e a gente tem também a questão da evolução natural do SARS-CoV-2 com uma variante é, menos letal e mais espalhável, então você tem mais gente se contaminando, com o quadro leve tem conversado e acompanhado bastante o trabalho de alguns médicos, né, e principalmente do Roberto Zeballos, e ele fala muito sobre isso, que ah, tem muita gente contaminando, mas que os quadros são leves com dois ou três dias de sintoma, a pessoa já melhora, que isso pode ou não ter a ver com a vacina, é uma né mas também tem a ver com a imunidade natural de algumas pessoas. Então, esse conjunto da obra que é a soma de imunidade natural, com imunidade vacinal, com uma cepa menos letal, tá levando a gente para o final da pandemia. Mas o final da pandemia de doença aguda. Mas a gente permanece com o síndrome pós-Covid, que é aquele Sim. chamado longo Covid. Nós permanecemos com... Agora nós temos a problemática aí de, de alguns efeitos adversos importantes da própria vacinação em massa. Então nós temos que estar preocupados agora com isso. Então tão cedo a gente não vai conseguir largar essa linha de pesquisa, essa linha de, de leitura e acompanhamento e nem a, nem a linha de informação é, das pessoas, né? Sempre, por enquanto, a gente vai continuar trabalhando com isso ainda por algum tempo, principalmente no laboratório, onde a gente vai precisar estar pronto para esses exames de acompanhamento do síndrome pós-Covid e também para elucidar alguns casos aí de trombose ou de ou alguns marcadores cardíacos importantes em miocardites, né? Então, o laboratório continua em evidência. Sim, somos protagonistas da Covid-19, somos importantíssimos, somos importantíssimos e continuaremos importantíssimos. E graças à democracia na, na, na parte da pesquisa. Se a gente não tivesse tido acesso a tudo isso, não teria tido mudança de curva de IgM, não teria tido é, aquela orientação. Quando eu comecei a espremer e eu falava, vocês devem lembrar, eu falava, não, o teste de antígeno tem uma janela menor. E agora saiu um estudo mostrando isso. Quer dizer, a gente não fala bobagem e a gente não inventa coisa. A gente lê, interpreta, pensa, usa o que já tem de conhecimento para dar uma opinião. E até hoje ainda bem que a gente não errou nada. Isso aí continua no. A gente Verdade. continua ainda acertando as previsões. Isso aí é bom. Bom sinal. <risos>
2: Okay, Caí, você, você tocou num ponto importante, que é a questão da análise é. crítica do que você está postando, né? E isso, isso vai muito na linha aqui da nossa próxima pergunta, porque as redes sociais hoje, todo mundo tem voz nas redes sociais, você que trabalha é. aí já há muitos anos, você sabe muito uhum. bem. E é um lugar em que todo mundo, ali naquela sensação de anonimato, muitas vezes a opinião ela pode sobressair aos fatos que estão comprovados numa pesquisa científica. Nessa hum. pandemia, a gente teve um boom de fake news. Era cada coisa horrorosa que eu via. E o pessoal compartilhando em grupo de WhatsApp, né? em grupo da família. A Lu até brincou comigo que falou, gente, eu, eu tive que sair de grupo porque eu não estava aguentando. Era cada coisa absurda que a gente é. viu. Imagina
1: o Caio, né? A... Nossa. a raiva que você passou
2: aí.
0: É, eu, eu, eu confesso que é muita eu fico triste porque é difícil combater fake news, é difícil dissolver é difícil. uma desinformação, é muito difícil né? eu é tenho difícil, falado muito cara. assim que eu fico pensando por que, que uma mentira vai tão rápido e uma verdade ela é tão lenta eu não consigo entender esse mecanismo ainda na, nessa questão de, de internet, não sei por que eu estava conversando hoje. Estou aqui em Brasília na reunião do grupo técnico do, Fede, do Conselho Federal com alguns colegas aqui. Estava conversando no almoço sobre isso hoje. eu Estava explicando para eles, dando uma opinião para eles o seguinte: que é impressionante como a gente está vivendo. Algumas pessoas, alguns colegas nossos inclusive, estão vivendo paradoxos que eles terminam e começam no mesmo lugar. Então você tem todo um conhecimento sobre um assunto mas vem uma desinformação que mexe com esse teu conhecimento e você começa a interrogar o teu conhecimento partindo do zero e você fica balangando, você fica indo, voltando, indo, voltando. Isso gera é, um colapso emocional na pessoa, porque ela não sabe se ela acredita naquela verdade que ela tem ou se ela acredita numa verdade que vem do nada e baseada em nada, mas ela se torna uma verdade muito rápido dentro das mídias sociais. né? Eu acho que é isso que você está querendo comentar, não é isso?
2: É isso mesmo, a gente queria saber um pouco como é que você avalia essa análise crítica das pessoas, porque a gente é isso que você é. falou, é, é a, a bala ali, e a é. gente tem uma tendência em acreditar no que a gente quer Normal. acreditar, né? É. então se vem ali uma fake news, mas é, em algo que a gente está tendendo a acreditar, então acaba é. que a gente pode né, balançar ali, é, é. E a gente vê também, Caio, que mesmo quem não é da área acabou se interessando mais sobre o assunto, né? E, uhum. e, e muitas fake news absurdas é, cativou esse pessoal, né? O pessoal que não é da é. área de análises clínicas, né? E a gente é. tem perfis que levam de forma facilitada essas informações para essas pessoas. Né? além do, do, do cunho científico de quem já é da área de análises clínicas, o que que você vê da questão de análise crítica essas pessoas que não são, mas que estão procurando hoje é. É, informações sobre o assunto
0: entender a COVID, né, que é importante.
2: Não, eu Sim. vejo,
0: eu vejo que, que as pessoas elas elas estão vivendo um momento, a sociedade está vivendo um momento que é muito estranho. Eu não, eu, eu eu confesso que eu não consegui entender por que isso. E me parece muito, muito, que existe uma tendência das pessoas optarem por más notícias, é uma escolha. Então, se eu chego aqui e falo, olha, saiu um artigo que mostra como de fato aconteceu, mas saiu uma publicação agora, que foi um estudo realizado é, por, um, por um local tal, por pessoas tal, que mostra a presença de plasmoblastos na medula óssea com memória para resposta para para SARS-CoV-2. Então nós temos sim memória celular, que ela e se ela tá, se ela é medular, ela tende a ser longa. Então tudo isso a gente fala, mas a pessoa diz assim, não. Não, espera aí. Mas eu vi aquilo que o vacinado ele tem mais imunidade que o que não é vacinado, que o que teve COVID e aquilo, aí começa o paradoxo, você vai e volta, vai e volta. E começa a ficar na noia, é, no, é, é realmente uma paranoia. Né? Então, as pessoas elas estão sofrendo a crise da desinformação, porque as pessoas que eram referência, elas se tornaram referência de desinformação. né Então, você tem canais de televisão que estão fazendo, prestando um desserviço tremendo, você tem rádios fazendo a mesma coisa, blogs. Jornais que agora são todos na internet, né? são todos os sites dos principais jornais. Quase ninguém mais lê jornal, aquele negócio não. enorme de papel. Mas as pessoas continuam lendo os mesmos jornais. Não parou? Os grandes jornais continuam sendo muito acessados. Então, esses portais de desinformação têm sido os causadores da pandemia do pânico. Que eu acho que esse é o pior dos legados da pandemia da Covid-19, que são é a quantidade de pessoas que estão vivendo hoje em completo estado de medo. né? E, e eu, eu tenho dito para muita gente isso, olha, você não pode deixar de viver para não morrer. É uma história que não faz sentido. né? Então, assim, eu vou ficar em casa para não morrer. Eu estou morrendo em casa porque eu não quero viver na rua, porque na rua eu vou pegar o vírus e vou morrer. Então, você fica naquele naquele vai e vem, vai e vem, vai e vem, e isso pira qualquer um, né? Então às vezes me pergunto assim, cara, como é que você tem tanta convicção disso que você fala da imunidade natural? Porque eu sou exemplo disso, né? Eu sou um exemplo disso. E eu e, e tenho acompanhado casos muito interessantes de pessoas que tiveram COVID o ano passado, da metade do ano para cá, tiveram, eles fizeram os anticorpos de anti-RBD no laboratório Tiveram títulos lá de, títulos bem altos até, mas como eu uso o equipamento da MRE, são títulos menores, que é uma outra medição. Então, por exemplo, no equipamento da MRE, acima de 60 já é um título extraordinário. Aí o pessoal saía da Covid, lá em junho, julho do ano passado, com 70, 75 unidades, 80, né? Aí quando chegou o início do ano agora, foram fazer de novo, estava 50, 48, e eles entraram na noia putz, eu acabei de ver na televisão tal que a imunidade diminui, então eu estou perdendo a imunidade e começa, começa de novo. Aí eu dizia para eles, calma, que não tem esse negócio de perder imunidade, vamos lá, vamos pensar como funciona. O que, que vai acontecer? Você está sem estímulo, você está sem contato com o vírus. Então, a tendência qual é? É o teu organismo parar de fazer essa... parar de se preocupar com o antígeno viral... Volta para células de memória, dá um stop na produção de anticorpo e você vai viver a tua vida. Se você está em contato de novo com o vírus, tem um novo estímulo e uma resposta rápida por células de memória. Ah, beleza. O que aconteceu com alguns que eu tenho acompanhado? O marido, a esposa, o filho, etc., pegou Covid. E essa pessoa cuidou. E eu disse: volta para o laboratório, vamos fazer o IGG. Sento e paulada. 200 e paulada de leitura. Eu falo, tá vendo? Isso é resposta imunológica de memória. né? Então, a pessoa, um ano depois, precisou da imunidade ela estava presente. Então, você fala, uau, é real isso? É, porque a gente está vendo isso acontecer. né? Não é uma invenção. A imunidade não é uma invenção. Não. A imunidade existe desde que existe vida. né? É a, é a, é a defesa. Uma vez eu, eu, eu li uma frase de um, de um imunologista belga é chamado Júlio Bordet que ele dizia isso lá no século XIX, ele dizia a imunidade e a virulência são coisas correlatas e recíprocas. A imunidade do, micro, do, do organismo sendo a sua virulência em face do micro e a virulência do micro a sua imunidade em face da, da imunidade do hospedeiro. Então, compreender o triunfo de um dos adversários também é compreender a derrota. Então, isso é o que O desequilíbrio que gera a problemática. Então, enquanto a gente está equilibrado, a gente não está doente. Desequilibrou, a gente fica doente. Né? então tudo isso impacta nessa nessa interpretação e as pessoas leigas infelizmente não têm esse conhecimento elas não têm e elas precisam acreditar então elas vão acreditar naquele médico do fantástico elas vão acreditar naquele biólogo que é o que eu chamo de arauto do apocalipse eles vão acreditar nessas figuras que estão em evidência é ótimo. né e infelizmente a gente que tem um espacinho pequenininho e que ainda assim é Massacrado pela, pelos pro, pelos provedores de mídias sociais porque eles não querem que essas informações se disseminem. Então a gente não consegue atingir a maioria das pessoas, né? Então a gente depende do boca a boca, depende daquilo que muita gente me falar. Ah, cara, lá na minha casa começa a discussão, falo, não, mas eu tava vendo lá no, no, no canal do Caio, lá tava vendo uma live dele e ele falou tal coisa, então vamos ver se não é verdade isso. Vamos aí, as pessoas também começaram a procurar as informações baseadas nas postagens, baseadas nas lives de quinta, né? que é onde a gente consegue chegar em alguns para que a informação seja disseminada por essas pessoas também. Porque não basta o Caio falar. Precisa a Luciana ajudar, precisa a Carol ajudar, preciso o Tiago ajudar. Todo mundo precisa ajudar a disseminar aquilo. Senão a mentira vem e toma conta, porque é uma massa de mentiras extremamente pesada e é impossível quase concorrer com isso, né?
2: Esmagador, complicado né? o
0: momento, bem complicado. Mas não dá para desistir, né? Jogar a toalha jamais. Vocês nunca vão me ver jogando a toalha. Pode é confiar isso. em mim. Por nunca. isso que você está aqui pra com gente. a gente.
2: <risos> nunca vou jogar
0: a toalha. Nunca joguei, nunca vou jogar. Não é
2: isso. Ai, é.
1: Caio, isso. você Bom, é vocês profissional diferenciado, né, que a gente está vendo e que acaba representando uma minoria nas análises clínicas. É, essa minoria eu digo no sentido assim de ter o privilégio de transitar entre a bancada laboratorial e a pesquisa, né? porque são duas áreas que exigem muito, a gente sabe que não é fácil o dia-a-dia -dia laboratorial, para a gente depois ter um tempo e se dedicar à pesquisa, então são poucos né, que fazem é, esse processo. E também não é fácil né, fazer pesquisa no Brasil, não tem sido fácil. Né? A gente tem uma escassez de recursos, a gente tem uma uhum. infraestrutura defasada. E somado a isso, a gente vem observando é, um movimento que vem ocorrendo no Brasil que é chamado de fuga de cérebros. Né? Também chamado por alguns, alguns pesquisadores como diáspora dos intelectuais. Uhum. É, inclusive, em uma das nas nossas conversas, a é, Carol toma uma frase que eu achei muito interessante, que é, o Brasil tem exportado cérebros e importado commodities. Achei bem interessante e citei. Ah, então, diante, tempo, né? não é? É, diante é. desse cenário, como você define né, a atual situação da ciência brasileira? Como é fazer pesquisa no Brasil?
0: Olha, a minha experiência com pesquisa ela vem desde do, do, da academia. Né? Eu fazia faculdade e eu trabalhava em um projeto de pesquisa, chamava-se de iniciação científica, isso eram bolsas que eram, se eu não se não me falha a memória, dois terços de um salário mínimo. Era o valor da bolsa que a gente recebia para acompanhar pesquisadores. A gente trabalhava com o pessoal que fazia especialização, pessoal que fazia mestrado, doutorado, preparava os experimentos, ajudavam ia lá sábado, domingo, no laboratório, para fazer monitoramento de leitura de cobaias, essas coisas todas, né? Camundongo, lidava com tudo isso. E começou ali. Depois que eu fui para o laboratório clínico, é, primeiro eu fiquei um tempo afastado, depois fui para o Emílio Ribas, fui para os Estados Unidos, essa coisa toda, e voltou a despertar um pouco essa coisa de pesquisar. Ah, eu, eu sempre chamo os meus estagiários, os meus colaboradores no laboratório, me refiro aqui a a estagiários de farmácia, de medicina, biologia, e aos, aos colaboradores que lá já estão. né? E quando eles me perguntam assim, ah, putz, eu preciso fazer um TCC, tem alguma sugestão. Então, há um momento em que eu pego a pessoa pela mão, literalmente, e falo, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Tá vendo isso aqui? Mostro a área técnica do laboratório. Aí eu falo, o que, que você vê aqui? O que, que você tá vendo aí? Ah, eu vejo o laboratório. Tá, mas que mais você vê? Ah, eu vejo os equipamentos do laboratório. O que mais você vê? Além disso, eu vejo os colegas trabalhando, os bioquímicos, biomédicos, trabalhando e tal, fazendo os exames. O que mais? As amostras... Aí eu digo não. Se você pegar aquele equipamento ali, o software dele, e você fizer um filtro, você vai conseguir fazer um trabalho que vai mostrar qual é o perfil da glicemia das pessoas de 50 a 70 anos da cidade de Lages dos últimos quatro anos. Se você pegar aquele outro equipamento ali, você vai conseguir puxar a informação e ver é, quantas anemias tiveram no ano de 2021, qual, 2020, qual foi o perfil dessas anemias, o tipo dessas anemias, se era ferropênica, se era talassemia, se era não sei o quê, como é que estava o RDW, como é que estavam os índices matemáticos. Se você for para aquele outro então você está mostrando para eles que ciências também se faz dentro do laboratório. Você não precisa estar tá na universidade, você não precisa estar tá e até porque é, nós que estamos na ponta de cá, da linha, nós que estamos... É, eu gosto muito de brincar com isso. Nós, a gente que rala a barriga na bancada, tem aquela faixinha amarela no jaleco, já de que ficar esfregando ali, trabalhando, a gente que está nessa ponta, a gente tem um papel que é o papel de justificar o pesquisador. Porque se a gente não aplicar o que ele descobre, o que ele descobriu é só uma descoberta. né então, a gente tem feito isso. A COVID-19 ela é um poço de pesquisa. E é um poço de aplicabilidade de resultados de pesquisa. Vou dar alguns exemplos para vocês, rapidamente. Quando começou a pandemia, ninguém sabia o que era nada. A pandemia começou a andar. E a gente começou a fazer é, IgM para fazer diagnóstico de COVID. Viu que estava errado. Por quê? Porque houve experimentos que mostraram blá, blá, blá. Depois a gente descobriu é, isso através de, de acompanhamento e de, que depois, vocês devem lembrar também, eu fiz uma live sobre isso, pouco tempo depois saíram alguns estudos mostrando isso, que o laboratório podia ser importante no prognóstico da doença. Porque se você pegar um paciente na apresentação que tem uma proteína C-reativa elevada, que tem um dedímero acima de 1.500, que tem uma leucopenia com menos de 800 leucócitos por milímetro cúbico, se você observar esses fatores você pode predizer ao médico uma possibilidade de uma tempestade de citocina e de uma evolução ruim com desfecho ruim. E a gente, isso tudo é, o, é fazer o quê? Aplicar e, e fazer ciência. Porque se o que a gente estava fazendo, se o que a gente estava orientando para a classe médica se transforma num, num fato científico, se transforma numa publicação, e se essa publicação repercute, reverbera, e a gente começa a conversar com colegas da Espanha, com colegas da Itália, com colegas da África, com colegas americanos, canadenses e eles também observam a mesma coisa. Você vai construindo uma evidência científica, né? Então nós no laboratório fazemos ciência o tempo inteiro e aplicamos a ciência o tempo todo. E isso é importante que os que os colegas observem isso. Você não precisa de uma de uma de um de um paper da Nova Zelândia, para dizer para você a prevalência do colesterol elevado. Não, você pode fazer isso na tua comunidade. Porque se você tem um laboratório que faz, por exemplo, mil análises de colesterol por mês, você já tem uma UN de mil. Olha, olha isso. Aí você vai filtrando. Não, mas eu não quero todo mundo. Eu quero trabalhar só com é, colesterol em mulheres. Então, beleza, filtrou. Então, não é mais mil, são 500. Ah, mas eu quero trabalhar com mulheres acima de 45 anos. Então, são 200. Mas são 200 em um ano. Em um ano, faz a conta. Vai dar 2.400 mulheres que você está acompanhando, você vai publicar um trabalho. Então, isso pode transformar o uh, um setor, pode transformar a medicina do teu, da tua comunidade, porque, claro, valores de referência são sugeridos pelo fabricante, mas a gente pode desenvolver valores de referência locais. Né? baseados aí em uma série de recomendações e orientações que já existem na literatura, né? Então eu vejo assim a ciência como ciência está muito mal no Brasil, né? As universidades públicas estão muito sucateadas é, e agora com esse ano de pandemia tão, estão voltando aos poucos as aulas. Eu acho que isso prejudicou demais uh, uh, os alunos, né? E a pesquisa eu imagino que esteja parada. Agora, hoje, um corte gigantesco né? na verba de pesquisa de novo. E, claro, talvez porque o governo tenha que priorizar para outras coisas. Né? Mas, de qualquer maneira, se não é a iniciativa privada também entrar nesse campo, a gente não vai ter muito futuro, não. Você pode observar os Estados Unidos. Os Estados Unidos, de, da década de 80 para cá, a pesquisa ela é patrocinada. Claro, ah, tem o interesse da indústria farmacêutica, tem, mas quando que não tem? Quem é que faz uma descoberta e não quer vender a patente para a indústria farmacêutica? Então, seja seja parte do princípio, é, usando como se uma, um projeto de pesquisa acadêmico fosse uma startup, e que uma indústria farmacêutica seja uma aceleradora, e que o processo vai andar somente se entrar esse dinheiro, se tiver equipamento, se tiver laboratório, se tiver insumo, se tiver uma linha de pesquisa legal. Isso tudo precisa de dinheiro, precisa de investimento. Por isso, os nossos colegas estão indo embora. Eles estão indo pesquisar lá fora, eles estão levando as descobertas deles lá para fora. E a gente está importando o quê? Está importando luva, máscara, teste rápido, todas essas porcarias. E está exportando mentes brilhantes que poderiam estar aqui produzindo ciência para a gente. Isso um trabalho agora... Eu estou apontando com a mão aqui como se o cara estivesse aqui do lado, né? mas é viagem minha. Saiu um estudo agora, uma publicação agora, com a premiação de um menino de Lages, da Universidade do Estado de Santa Catarina, que criou um teste de Elisa anti-RBD sozinho. Quer dizer, hoje esse garoto já tem é, expertise, know-how, para desenvolver Elisa porque ele quiser, porque ele já conseguiu padronizar o método, ele já conseguiu um bom resultado. Então a pesquisa acontece, mas a gente precisa muito desse investimento precisa saber essa questão do público privado ficar mais clara para poder desenvolver a gente não perder mais esse pessoal para fora, né? Mas essas pesquisas dentro do laboratório também são importantes, viu? São muito ótimo, importantes.
2: Ótima. A gente é, acaba é uma forma achando Opa, é uma forma é. de devolver informação, né, né Caio, para a sua cidade, é, é, para a comunidade, o claro, que está acontecendo, claro. né? É uma forma de a gente de fez muito isso, cá. Carol. A
0: gente fez muito isso durante a pandemia. A gente pegava a gente pessoas tem. que estavam lá com covid e não tinham condição nenhuma de pagar exame, falava não, traz que nós vamos fazer. O médico mandava sem requisição, sem nada. Chegava o cara lá de bicicleta com covid para fazer exame, né? E a gente fazia os exames, ajudou e isso faz, isso, o Brasil precisa disso de novo. É Nós verdade. precisamos de, de novo dar as mãos para o brasileiro, é um povo extremamente solidário, mas, Sim. de repente, nesse período não foi tão solidário. Né? E a gente está aí, tá à disposição
2: para
0: tocar o barco, fazer o barco andar.
2: Isso aí, Caio. É, Caio, pro, a gente falando aqui de ciência... É, para os estudantes, né? para a galera que está aí iniciando nesse, nesse meio, a gente falou aqui de laboratório, ah. então, para a galera que está nesse meio aí, os estudantes, é, a gente queria é, dicas de fontes confiáveis de informação, você que está sempre postando artigos científicos, onde é que essa galera ah. pode buscar aí é, bons artigos? O que, que você, Quais sites, Olha. né? quais fontes você dá dicas aí para a gente?
0: Olha, assim, ó. Artigos, se o assunto é geral, se não é, se nós estamos falando só de Covid, se a gente está falando de, por exemplo, ah, eu preciso sou acadêmico, estou fazendo faculdade e eu quero ler uns artigos, eu quero começar a estudar, quero aprender a estudar. O Brasil, a gente tem a Revista Brasília de Análises Clínicas, que é da SBAC, a gente tem o um Jornal Brasília de Patologia Clínica da SBPC e as, e as sociedades científicas, em geral, elas têm também seus periódicos que, é, algumas, inclusive, disponibilizam de forma gratuita na internet. Para muitas pessoas não sabem disso, mas eu vou contar um segredo espetacular para vocês agora. Você sabia que os acadêmicos de farmácia, biomedicina, os acadêmicos e cursos que são relacionados ao laboratório clínico, que estão no último ano de faculdade, podem se inscrever na SBAC, se tornarem sócios estudantes com anuidade gratuita e acessar todo o conteúdo... É, do portal de sócios da SBAC ninguém sabe disso mas, é, mas existe isso existe <risos> isso né? então assim, ah, eu quero assistir um curso ah, mas para fazer um curso lá na SBAC eu tenho que ser sócio cara, você está no último ano de faculdade e se inscreva na SBAC vire sócio, depois que você se formar aí claro, você vai ter que pagar a anuidade, que é baratíssima, acho que são é, é uns 400 reais por ano talvez um pouquinho mais mas, mas, de qualquer maneira, você tem acesso... Por exemplo, está tendo lá é, a SBAC, como chama, que é digital, esqueci o nome a agora. Digital. Mas são... SBAC digital são é, é. palestras online que ficam lá disponibilizadas no portal de sócio que um, um acadêmico de universidade pode acessar de forma gratuita, bastando ele se inscrever né, na, na SBAC. É, outro, 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 outro ponto importante... É, se você não quer se restringir a isso, ah, eu já sou formado e eu não quero só a revista SBAC, a revista SPTC, então eu recomendo primeiro que a gente aprenda o que, como pesquisar. Um dos um dos, dos portais mais legais que existem para você pesquisar é o Google Escolar, né? Aquele Google Escolar é muito legal porque você tem absolutamente tudo que é publicado no mundo inteiro sobre tudo tá ali. Então você vai filtrando, eu quero ver, quero ver, por exemplo, coloca assim, esqueri que acolhe, é, lungs infection, talá. Aí vai aparecer artigos relacionados à pneumonia, doenças pulmonares, por isso acolhe. Aí você filtra por ano, você pode melhorar o filtro, você pode botar palavra-chave. Então ele vai dizer, não, eu quero um diagnóstico laboratorial, aí ah, eu quero, não, não, não eu quero um antibiograma, perfil de sensibilidade. Então, você vai filtrando. Aí você vai acessar os abstratos. Muitos deles já estão free. Por exemplo, a Sociedade Americana de Microbiologia, a ASN, no site dela, asn.org, tem a área de periódicos. Quando então você entra na área de periódicos e publicações, tem uma, 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 uma área de searching, você vai lá, coloca o tema que você quer e coloca até 2020. Por que até 2020? Porque os artigos do ano em questão... São bloqueados para acesso a sócio. Mas tudo que foi publicado há mais de um ano é acesso livre. Você baixa em PDF. Então, a microbiologia você já tem. O IFCC, o EACC, o que são as associações americanas e a Federação Internacional de Clínica Clínica, tem um monte de artigos publicados lá disponíveis também para livre acesso sobre tudo relacionado ao laboratório clínico. E ainda temos. Um caminho que eu gosto muito, confesso aqui, que é um caminho de, de fazer a leitura juntamente com o aspecto clínico. Então, eu gosto muito, particularmente, de periódicos de médicos. Daí eu pego New England Journal of Medicine, por exemplo, pego lá uma descrição de caso clínico e acompanho o, que que o laboratório, é, onde o laboratório impactou, né? para você começar a entender por que o médico pede aquele exame e o que, que ele verdadeiramente quer do teu laudo. Porque a gente acha que vai liberar um laudo gigantesco, o médico vai olhar tudo vai valorizar tudo, e às vezes não. Às vezes ele quer uma informação das 30 que você colocou para ele, porque é aquilo que importa naquele momento para aquele paciente. Né? Então, isso tudo são dicas que eu dou de como você pesquisar, de como você. E para a questão de análise crítica, para quem está começando é meio difícil, né? Então, eu acredito que procurar o N do artigo, do, do, da pesquisa... Ah, uma publicação com 22 casos é pouco, mas uma publicação, como saiu recentemente, por exemplo, aquela publicação sobre a Coronavac, que foi feita no Chile, com 10 milhões de pessoas acompanhadas, é um N muito alto. Então, você vai observando esses detalhes, vê de onde é o time, ah, é, uma, é um artigo publicado pelo pessoal de Harvard, pelo pessoal de Yale, pelo pessoal da UCLA, pelo pessoal de Stanford, da Oxford, Cambridge, Universidade de Tóquio, USP, enfim. Da onde vem o time que publicou? Isso também é importante, porque dificilmente profissionais, professores e pesquisadores que estão em grandes centros como esses, sérios e, e, e extremamente respeitados, vão publicar a porcaria porque não passa nem pelo comitê editorial da própria faculdade da própria instituição, né? Então são as dicas que eu dou para quem quer começar aí a a pesquisar e também, claro, que se precisar de alguma ajuda eu estou sempre à disposição, manda mensagem, eu, eu adoro atender as pessoas, às vezes demora um pouquinho mas eu sempre respondo todo mundo, né? Então se precisar de alguma ajuda também estou à disposição de vocês
1: ah, ótimo. Ah, ótimo, Caio. É, é, a gente tem observado né, muitas modificações também acontecendo no cenário das análises clínicas. Né? E muitas delas representam grandes desafios que requerem mudanças e adaptações, algumas urgentes. E assim, dá para estimar como estará esse cenário no, fu no futuro bem próximo, por exemplo, daqui uns cinco anos. O que esperar das análises? Deu uma
0: picotada, clínicas? desculpa, deu uma picotada ou eu não, não percebi o um final ali. Daqui a uns vou, cinco anos,
1: esperar voltar. do quê? Eu vou voltar tá a pergunta.
0: Faz a, faz a pergunta inteira de novo, dá uma picotada
1: também. Temos observado muitas modificações né, acontecendo no cenário das análises clínicas e muitas uhum. delas representam grandes desafios né, que requerem mudanças uhum. e adaptações, algumas até com certa urgência. Uhum. E aí dá para estimar como estará esse cenário no futuro próximo né, de aproximadamente cinco anos? O que esperar das análises clínicas
0: nos próximos anos. Olha, isso é só é uma pergunta muito interessante, muito interessante mesmo, porque a pandemia ela transformou o laboratório, né? Transformou muito o laboratório. Eu lembro que eu sou, eu sou já era é, é, profissional de laboratório no ápice da crista da onda da epidemia de AIDS nos anos 80 e 90. Né? Então eu acompanhei naquela época a evolução do laboratório decorrente da necessidade de, do desenvolvimento de métodos que fossem suficientemente sensíveis e suficientemente específicos para que o um banco de sangue pudesse criar é, é, as bolsas para doação de sangue, para uso em hemoterapia, é, hemodinâmica e tal, né? para, para os pacientes sem o risco de se contaminar com HIV porque aconteceu muito no começo os hemofíricos pegaram AIDS, né? Várias pessoas que receberam transfusão se contaminaram e decorrente dessa necessidade a indústria desenvolveu muito a ciência desenvolveu muito o método, principalmente o ELISA, depois veio a quimiluminescência, a eletroquimiluminescência, o ELFA que é um tipo de um método de ELISA por fluorescência. Então você tem o desenvolvimento de métodos que se tornam melhores à medida em que o problema vai acontecendo. A pandemia trouxe uma realidade muito interessante, que é a observação de que vários laboratórios do país investiam em biologia molecular. Isso não acontecia antes. A biologia molecular se consolida como um método que pode ser utilizado por laboratórios de médio porte, por exemplo. né? É, há 10 anos, atrás jamais imaginaria que o meu laboratório, por exemplo, teria um equipamento de PCR, e hoje tem. Então, a gente investiu, é, baseado na necessidade, mas baseado também na questão da miniaturização do método, na questão da diminuição da necessidade de grandes espaços, de equipamentos de ciclagem, naraná, depois corria o PCR, fazia depois a revelação naqueles pulsed fields, né, que eram é, métodos mais manuais, mais artesanais, e que hoje o um equipamento do tamanho de uma CPU de computador faz isso em 50 minutos, um diagnóstico de Covid-19, de SARS-CoV-2, por RT-PCR, em tempo real, com curva, com avaliação de cycle threshold, você tem uma ideia de carga viral, quer dizer, tudo isso acontece no equipamento do tamanho de uma CPU, né, e que realiza um exame em 50 minutos, e detalhe, se tiver positivo, ele vai diminuindo esse tempo. Por isso, o número de ciclos. Tem o meu, o meu RT-PCR, por exemplo, quando eu peguei Covid, e ao invés de 50 minutos, ficou pronto em 23 minutos. Né? Foi a maior carga viral da história do meu laboratório. Inacreditável. Foi a minha. E seu desespero. Né? <risos> eu vendo aquilo, eu falei, meu, que que, que horror. Cara. Não, pois é. Falei, vocês estão mentindo, vocês escreveram isso aí. Não, é o resultado, Não. né? Mas essa tendência eu vejo muito assim. Deixa eu te explicar a questão do, do, do laboratório. Primeiro ponto, o que, que as pessoas buscam hoje? As pessoas buscam qualidade, confiabilidade, agilidade e custo baixo. Né? Então, é, uma, é uma, uma necessidade da maioria das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia trouxe um, um novo conceito para o mercado de laboratório. Que é valor. O valor, ele é, um, ele é uma, um conceito de percepção, ele não é um conceito de imposição. Você não consegue impor para a pessoa para que ela sinta o valor da tua empresa. Ela percebe o valor. Então, quando você coloca um preço no seu exame, se aquele paciente percebe o valor daquilo, ele paga. Né? Então, essa coisa de é, diagnóstico rápido com qualidade, mas com preço baixo, está mudando isso. Muita gente está optando por, não, eu vou pagar porque eu quero esse exame feito para hoje no laboratório da minha cidade. E ele paga. E não estou falando aqui em preço estratosférico. Estou falando num um valor agregado ao a um, a a, a, a um investimento que eu falo para todo mundo. Você assim, não tem noção que naquela sala tem um apartamento dentro dela. Né? Tem gente que não sabe quanto custa isso. Essa, essa essa brincadeira de, de modernizar a tua técnica, a tua bancada. Então, quanto custa isso? Não importa para o cliente quanto custa. O cliente nem sabe como você faz isso. Mas o valor ele precisa perceber. Ele precisa perceber que você investiu por ele para que ele tivesse comodidade, para que ele tivesse esse resultado ágil, esse resultado confiável, e ele valoriza isso e ele paga o valor que você pede. Então, eu percebo muito isso, os laboratórios investindo em valor, em valorizar o laboratório na visão do paciente. Isso passa por um, por um processo de jornada do paciente. Né? O paciente precisa perceber o seu laboratório, ele precisa vivenciar todas as etapas dessa jornada, desde o momento em que ele está no consultório médico e recebe uma prescrição de exame, e ele descobre que ele vai ter que fazer exames, até o momento que o médico recebeu o resultado dele, avaliou, confiou, tratou o paciente e ele melhorou. Então, essa jornada toda é o que tem, na minha opinião, de mais importante para os próximos anos na, 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 no setor laboratorial. E, além disso, algo que eu gosto muito de chamar a atenção disso. Então, você tem uma preocupação enorme e dados de todos os tipos possíveis, imaginários que você queira agora no teu lis no teu software que são relacionados à porta de entrada da tua empresa você sabe quantos pacientes entraram quantos eram mulheres quantos eram crianças quantos eram particular quantos eram unimed quantos eram outros convênios, quantos tinham tantos anos tantos casados solteiro não, não, não mas você não sabe quantos pacientes você perdeu hoje você não sabe isso né que é o que é o chamado backdoor né então, quantas pessoas estão saindo pela porta de trás? Então, medir isso é tão importante quanto saber quantos estão entrando. Por que que a pessoa saiu? Será que foi uma falha nossa? Será que foi uma coincidência? Porque eu já ouvi respostas mais diversas. Eu já ouvi resposta como: "Não, a gente Aí eu não eu deixei de fazer exame aí porque abriu um laboratório na minha rua e agora ficou mais fácil. Então não é culpa nossa, né? Mas, ao mesmo tempo, já aconteceu de pessoas dizerem não, tem um laboratório lá no meu bairro, lá na minha cidade, ou não sei o quê, mas eu quero fazer aqui, porque são pessoas que percebem valor. Então, esse trabalho de recolocar o laboratório, de repensar o laboratório, entender que o mercado está mudando, que vai ter outros locais fazendo teste rápido, dizendo que é exame, que é não sei o quê lá, mas o laboratório precisa se recolocar e o laboratório precisa que a sociedade entenda a diferença entre fazer exame e fazer análises clínicas. Fazer teste é uma coisa. Teste se faz fora do laboratório. Fazer exame, qualquer laboratório faz. Mas fazer análises clínicas são poucos os que fazem. Né? Os que vão além do exame, os que vão além do laudo, que é o papel que a gente tem feito hoje. Liga para o médico, discute o caso. Não, manda o cara aqui. Cara, eu acrescentei fibrinogênio. Tal, tal, tal. Putz, e agora? Como é que a gente faz? Isso que nasceu com a pandemia, essa relação médico-laboratório, isso não pode acabar. Porque isso Uma é que faz a diferença. Uma ótima
1: oportunidade. Né? Uma ótima oportunidade de um recomeço, né?
0: Exatamente. E o que não dá mais é, é para ficar de... batendo a mão nas pernas e dizendo o SUS não pagou, o SUS paga pouco... 30 anos sem reajuste, cara, pelo amor de Deus, agora que você entendeu que são 30 anos sem reajuste, que o SUS paga atrasado e que não sei o quê, então é, 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 o, é, o, é o fim da picada e é o fim da linha, porque você já morreu e não, não entendeu ainda. Né? Já, já acabou o bom, jogo. Cara. Game over. Né?
2: É isso, Caio, perfeito. Caio, é, a gente está tá indo agora para um, um momento aqui no podcast que a gente chama de Happy Hour, a gente vai happy finalizando oh, o nosso bate-papo aqui.
0: Vou até me ajeitar <risos> na cadeira
2: aqui. É a melhor parte. <risos> ai, ai. É? Mas aqui, Caio, a gente quer entender um pouquinho de Caio Salvino, além do Laboratório de Análises Clínicas. Caio Salvino Opa. por Caio Salvino. Maravilha, é, e meio Marília Gabriela, sim. Meio que Marília que... Gabriela, isso mesmo. É, a gente quer saber um hobby de Caio Salvino, que te faz relaxar, se livrar do estresse do dia-a-dia, dia, porque a gente trabalha muito, a gente precisa, né, Caio? Um hobby. É, um hobby? <risos> Isso.
0: Eu gosto de... muito, de escutar jazz, adoro, e adoro tomar vinho, conhecer vinhos novos, degustar bons vinhos. Eu acho que o meu hobby hoje é esse, é ouvir música e degustar bons vinhos. Eu já gostei muito de carro, já tive carro de corrida, carro de arrancada, mas agora eu tô velho para isso e eu tenho miniaturas de carro de Fórmula 1. Sou fanático por Fórmula 1. Talvez eu seja o maior torcedor do Nelson Piquet da história do Brasil. Então eu gosto Legal. muito de automobilismo, como para assistir, para acompanhar. Vou esse ano para Interlagos ver Fórmula 1, que vai ter a corrida no Brasil. E mais o meu hobby hoje mesmo é estudar vinho. Eu acho que estudar vinho e ouvir muito jazz. Eu adoro jazz e eu sou estudioso mesmo eu conheço jazz desde a origem e conheço vários autores, cantores, compositores então eu gosto bastante acho que esse é o ah tem um outro hobby que eu adoro que esse é é eu acho que esse é o principal hoje que é cozinhar para as minhas filhas para minha família eu adoro Ai, fazer feliz. isso
1: Muito bom, adoro não cai. fazer isso dá para fazer os três ao mesmo tempo né cozinhar ouvindo jazz eu faço e tomando vinho. eu faço eu isso vinho. eu faço Perfeito. isso é
0: exatamente, eu boto o um jazz e eu, eu faço sempre o, a comida sempre é ao vinho né? a comida lá fazendo e eu tomando vinho enquanto faço a comida mas eu gosto muito disso, eu gosto de festividades, tipo Natal Ano Novo, Dia dos Pais então eu gosto de eu fazer a comida para as pessoas que eu amo isso é, é uma, uma, eu adoro fazer isso, adoro é mesmo isso. Acho que é uma Maravilha. boa demonstração de amor né?
1: com certeza, comida é sempre muito relacionada ao afeto, né?
0: Muito,
1: muito. Oh, Caio, caiu o livro? Tem alguma dica para gente? Muito. Lembra de algum recente?
0: Lembro de você várias. Gosta você gosta de ler? Quiser. Com certeza
1: gosta, né? Já já está mais escondido. ler.
0: Já li para cacete, mas atualmente estou lendo muito artigo científico. É. Né? Mas, assim, eu gosto de ler muito. Eu adoro biografias. Eu sou um fascinado por biografias. Tenho várias biografias da minha história. É, biografias de famosos, biografias de brasileiros, biografias, de, por exemplo, de tenistas. Eu adoro jogo de tênis, né? jogo tênis desde os nove anos de idade. Então, eu adoro ler biografias sobre o Agassi, Sempras, é, Guga. Tem a biografia do Galvão Bueno, que eu adorei, um belo livro, de uma experiência de vida maravilhosa. E tal. Mas é, eu recentemente li um livro transformador na minha vida, que foi O Farmacêutico de Auschwitz.
2: Ai, Esse é um que livro legal.
0: que todo farmacêutico deveria ler, porque ele tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, a forma com que é, os nazistas usaram o campo de concentração de Auschwitz para o desenvolvimento da indústria farmacêutica. né? As, as, todas as atrocidades que aconteceram dentro do, do campo de concentração eu, como tenho ascendência judaica, para mim, foi, eu tenho alguns é, é, parentes né, que continuam, inclusive, no, no, é, seguindo a tradição judaica. A minha família, não, mas eu tenho no sangue. Então, mexe muito comigo essa história, essa parte da, dessa, desse, do holocausto né, e das atrocidades que aconteceram lá. Então, eu recomendo muito esse livro. E tem um outro ah, livro então. que eu gosto muito de recomendar também, que se chama A Montanha e o Rio, porque ele trata do, de um romance que acontece na China durante a mudança de império para o Partido Comunista Chinês. É muito bom. O pano de fundo é a China. A gente consegue enxergar a China através da descrição do autor. Vale muito Maravilha. a pena. Quero Duas também.
2: dicas de ouro aí para a gente muito anotar. Bom. <risos> muito bom. É, Caio, uma música...
0: Uma música?
2: Puxa Uma a música, vida.
0: difícil, né? Nossa! Olha, eu vou, eu acho que você repetitivo e vou dizer que a música que, que eu mais cantei na minha vida foi Solidão Que Nada, do Cazuza. Eu acho que a uhum. música que mais tem a ver comigo, porque eu vivo na estrada e vivo por aí, voando ou andando na estrada, então eu acho que é Viver é Bom nas Curvas da Estrada, Solidão Que Nada.
2: Ah, eu acho eu que esse acredito. é o meu lema que já até falou a frase, né, Lu? Isso. É.
1: Gente, é, a nossa próxima pergunta era uma frase, mas eu acho que fica aí, né? A citação uma frase? É...
0: é. Eu tenho uma frase que é a seguinte. É, gosto muito dessa frase. Posso dizer duas? Claro. Uma que eu li recentemente que eu acho que tem muito a ver com o momento atual da humanidade, que foi dita por William Shakespeare, que diz mais ou menos assim o inferno está vazio, os demônios estão todos por aqui. né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito complicado, uma guerra espiritual muito grande, e a gente não tem compreensão para isso tudo, mas é uma certeza que eu tenho. E uma frase que eu adoro, que eu acho que tem é muito a ver comigo é, e aquele que não sabia ser a tarefa que lhe foi designada, impossível de ser realizada, foi lá e fez. Né?
1: Ótimo. Exatamente. Eu acho Bom, que hoje, a gente hoje é... é capaz hoje... de tudo. Certo, eu também acho. É, hoje é dia 15 de outubro, né? E é dia do professor. Então, eu gostaria de deixar uma frase aqui também. É... Quem ousa ensinar nunca deve cessar de aprender. Eu acho que tem tudo a ver com os professores
2: e com você, né? que mostrou sim, pra gente sim. isso aí na é, pandemia. Somos
0: eternos aprendizes. Eternos.
2: É Exatamente. Caio. Caio, eu queria agradecer a sua presença. Puxa, eu que, que queria... Gente... Aí, eu vou fazer papo... aqui...
0: Ah... Né? Eu, tá <risos> bom a conversa
2: <risos> é, espero encontrá-lo em breve nos, nos congressos espero que, que sejam presenciais né? para que a gente possa trocar Mas vamos quietar um. o Caio, né Carol? vamos quietar o Caio, é isso mesmo agradeço <risos> muito a presença hoje é, que todos sigam o Caio em arroba Caio Salvini arroba Tapo de Jaleco e sigam a OFAC nas redes sociais no arroba OFAC Brasil muito obrigada,
0: Bacana. Caio. Gente, olha, FAC, eu queria agradecer. Agradece. Pode falar, ah. eu vou deixar, eu
1: estou falando muito é. hoje. Ah, em, nome da Todo... em nome da UFAC, é, nós agradecemos e para mim eu tenho o Caio sempre assim como uma pessoa extremamente disponível. Ele nunca me negou uma informação, não para a pessoa Luciana, mas para todas as entidades é, que eu precisei é, da sua informação e assim como é, com todos, né, sempre é, como você tá, se mostrou hoje, sempre disponível a ensinar, eu acho isso fantástico e um grande exemplo, muito obrigada.
0: Obrigado, obrigado, eu queria dizer que eu me senti honrado por ter sido convidado para esse, para esse podcast e também por ser dia dos professores e eu quero aqui deixar minha a, profunda homenagem a todos os colegas, todos os professores, do jardim de infância até o pós-doutorado, que dedicam minutos que sejam do seu dia para ensinar alguém alguma coisa. E aí eu incluo minha mãe, a mãe de vocês, a vovó, que nos ensinaram tanto e que, né? de uma certa maneira, dentro das nossas casas também foram nossas professoras, né? nossos, nossos educadores. Então, obrigado. Realmente fiquei muito honrado com esse convite. Muito obrigado.
1: Maravilha. Obrigada, Caio.